0: Herzleihpunkt 181. Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und moin unserem Stargast, Herrn Professor Sommer und Berufskollege.
1: Jawohl. Ja, Ulrich Sommer, DWS Medien. Moin nach Berlin. Hallo Herr Sommer. Moin Herr
2: Beckmann. Moin Herr Tudas.
1: Wir sind ja jetzt Kollegen, muss man ja schon fast sagen. Ja, genau. Also ähm, ich hätte es auch nicht gedacht, aber anscheinend habe ich jetzt irgendwie irgendwas mit Fortbildung zu tun und... Äh, Sie sind der Großmeister der Fortbildung. DWS ist das zentrale Wissensportal der Steuerberatung. Wissensportal der Steuerberatung. Ja, genau. ja, da haben wir es ja gleich ausgesprochen. Und Sie haben Neuigkeiten für die Hörer, für die, Zug für die Kunden da in Deutschland. Und da würde ich einfach sagen. Fangen Sie direkt an, schießen Sie los. Was
2: gibt es Neues? Ja, Herr Beckmann, erstmal ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, ja, so ein bisschen über DWS ja zu plaudern und, und nicht nur zu plaudern, vielleicht auch äh, ins Gespräch zu kommen mit Ihnen. Ja, da muss ich ehrlich sagen, da sind wir auch ein bisschen stolz. Ich bin, bin auch persönlich ein bisschen stolz, dass wir 2001 schon erkannt haben, ja, dass so die Fortbildung sich auch ein bisschen verändern muss. Und wir haben damals halt diese DWS äh, Online GmbH gegründet ja, ich muss schon sagen, nicht ohne Widerstände. Ja, viele haben gesagt, ach, das ist doch nichts, ist Spinnerei. Aber in einer Bundeskammerversammlung, das weiß ich heute noch in Saarbrücken, konnten wir dann doch, ich glaube, im Ergebnis alle, einstimmig alle Kammern dazu gewinnen, dieses Projekt zu unterstützen. Natürlich in den Anfängen, wir haben jeden neuen Kunden gefeiert. Das war dann ein Erlebnis. Aber inzwischen, denke ich, haben wir eine Marktposition erreicht. Und es gibt, ja, klar, Sie hier auch inzwischen, es gibt eine ganze Reihe von Mitbewerbern. Aber ich finde, ja, sagt man ja so salopp, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und jeder hat ja vielleicht auch ein bisschen anderen Schwerpunkt, vielleicht die Zielgruppen ein bisschen anders orientiert. Ich denke, bei den Themen, da ist ja nicht viel Wahl. Wir können ja nicht äh, Fantasiethemen entwickeln. Dass wir da auf dem ähnlichen Dampfer fahren, ist ja eigentlich äh, logisch. Äh, und gerade aktuell zeigt es ja Corona, Rechnung, Abrechnung, Schlussrechnung, äh, die Grundsteuer kommt jetzt noch dazu. Alles Aufgaben, die top obendrauf für die Steuerberater von Bedeutung sind. Ja, auf diese Themen müssen sie sich auch noch vorbereiten. Also das ist sicherlich eine ganze Menge Herausforderungen im Moment. Und von daher finde ich auch nicht gut, dass ja mehrere Institutionen, Firmen, Unternehmen, Personen sich darum kümmern, den Berufsstand ja zu unterstützen.
0: Also wir haben uns ja 2000, eben im, ja. im Vorgespräch ja schon äh, einmal ganz kurz äh, ausgetauscht. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge. Das kann man, glaube ich, schon mal, schon mal vorwegnehmen. Ähm, und was ja einfach erstmal schön ist, genau, wir machen auch ein ähnliches Produkt mit, mit Textflix und jetzt zu DWS. Aber wir finden es einfach wichtig, uns mit allen auszutauschen, äh, eine Bühne zu geben. Und eigentlich ist gerade jetzt in der Zeit wichtig, den Steuerberatern die, die helfende Hand zu geben. Und ich glaube, da ist eben dieses Format, sozusagen online, wo du dann nicht noch eine Anreise und Abfahrt und so weiter hast, wo du es vielleicht auch per Konserve gucken kannst, wenn du es jetzt live nicht geschafft hast, weil eben doch noch eine Schlussabrechnung dazwischen gekommen ist oder was auch immer, ist, glaube ich, genau das, was die Kolleginnen und Kollegen brauchen. Und von daher ist das natürlich eine super Sache, die, die denke ich, notwendig ist und, mal ganz ehrlich, die auch in der Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Ich glaube, durch die Pandemie, das war nun der Brandbeschleuniger, glaube ja. ich, für dieses Thema. Ähm, glaube ich, hat jeder, also mit den Kollegen, mit denen ich spreche, hat man so ein, zwei äh, Sachen, wo man sagt, ah, die hätte ich gerne im Präsenz und ehrlicherweise gar nicht wegen der Qualität oder wegen dem Thema, sondern weil du da nette Kolleginnen und Kollegen triffst, wow. mit denen vielleicht auch abends noch ein Bierchen trinken kannst äh, und in den Austausch kommst. Da machst es mal, aber ansonsten bist du, glaube ich, nicht mehr bereit, 200 Kilometer zu fahren, äh, wenn du das jetzt eben drei Minuten auf dem Weg zu deinem Rechner im Homeoffice, die auch angucken
2: kannst. Hey, da bin ich nicht zu 100 Prozent beiden. Wir machen ja auch eine Kundenanalyse, wo kommen unsere Kunden her. Und da sehen wir insbesondere in den Flächenländern Bayern und auch Niedersachsen, dass das ja eigentlich wirtschaftlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, dass man da diese Kilometerfrist die Zeit vergeudet. Insofern, so traurig ja die Pandemie an sich ist, hat uns das natürlich einen Schub gegeben. Überhaupt der Digitalisierung, der Austausch ja. mit den Mandanten. Ist ja verrückt, da so einen Pendelordner hin und her zu schleppen. Ich glaube, das, das ist jetzt wirklich eine Entwicklung, die wird auch nicht mehr zurückzudrehen sein. Ich staune, dass manche Verlage jetzt doch wieder deutlich, das sogar auch propagieren, deutlich wieder zu den in, äh, Präsenzveranstaltungen zurückkehren wollen. Bin mal gespannt. Äh, ich war ja auch lange Jahre im Vorstand der Steuerberaterkammer Südbaden, zuständig dort für Fortbildung. Natürlich haben wir früher ausschließlich von, von, von Präsenzveranstaltungen gelebt, aber die Kammer hat auch die Kurve gekriegt und macht jetzt eigene Webinare und, und Angebote. Also ich glaube, das wird doch zukünftig so bleiben. Ich glaube nicht, dass die Präsenz ganz ausstirbt. Es gibt sicherlich äh, Dinge, die man vielleicht in der Präsenz äh, ja. Äh, vielleicht sogar besser noch oder, ja, gut rüberbringen kann. Aber die, das online wird nicht vorübergehend sein, sondern das wird einen festen Platz in der Fortbildung einnehmen.
0: Also absolut. Ich weiß es von der Steuerberaterkammer Niedersachsen, ja. wo ich ja nun auch Mitglied bin. Die haben nun das äh, klare Prinzip festgelegt, sozusagen online first. Ja. ja. Das heißt, jedes Webinar oder Seminar, was es gibt, wird definitiv online stattfinden. Ja. Und gegebenenfalls zusätzlich in Präsenz. Mhm. Ja, und das war ja vorher eher umgekehrt. Ja. Das kann man ja ganz klar sagen vor der, vor der Pandemie. Ja. Und äh, ich glaube, der Trend, gerade auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, wird das noch weiter zunehmen. Die sind das ja auch so gewohnt, sich ja. ihr Wissen dann zu holen, wann sie es wollen, wie sie es wollen und wo sie es wollen. Ich ähm, glaube, dass die Schlacht ist eigentlich geschlagen. Und trotzdem wird Präsenz für einen gewissen Teilbereich und vielleicht auch für eine gewisse Gruppe der Steuerberater äh, noch ihre Berechtigungen haben. Ähm, aber auf Dauer, glaube ich, wird es ins Online-Geschäft äh, einfach
2: abdriften. Und die Technik schreitet ja auch voran, so dass das Interaktive, was ja immer so als Vorteil der Präsenzveranstaltung ja, äh, herausgestellt wird, das kann ich auch technisch einholen. Es ist ein Unterschied. Ich meine, wir sind jetzt nur zu dritt, das geht wunderbar. Wenn ich da jetzt natürlich 50 Leute habe, dann ist es schon ein bisschen komplizierter. Und ich bin vielleicht... Äh, wir drei scheinen da nicht zuzuhören, aber vielleicht ist man am Bildschirm etwas zurückhaltender bei solchen Konferenzen. In der Präsenzveranstaltung sagt man vielleicht mal salopp auch einen anderen Spruch. Das, aber ich denke, das, das wird sich ausgleichen.
0: Und ja, wobei ich, wir die, die Erfahrung gemacht haben in unseren Webinaren, also das finde ich auch ganz gut. Wir bieten unseren Teilnehmern zum Beispiel an, er kann mit seinem Namen mhm. oder er kann anonym die Frage einstellen.
2: Das machen wir auch. Mhm.
0: Und dadurch, finde ich, ist diese Hemmschwelle, Sozusagen mir brennt was unter den Nägeln, aber ich will halt nicht als Idiot dastehen, das stimmt, was ja jeder ja. immer glaubt, der eine Frage stellt. Dabei ist ja. ja die Lebenswirklichkeit, wenn der Durchschnittskollege sagt, das verstehe ich nicht, dann denken das 90 Prozent im Saal auch. Hm. Die 90 Prozent denken aber auch, oh, die anderen wissen es bestimmt und deswegen fragt keiner. Ja. Ähm, und da ist zumindest die Erfahrung, dass wir also ein relativ hohes Frageaufkommen hm. okay. haben. Da also sind wir sehr ja, überrascht gewesen, ähm, dass das so, so intensiv genutzt wird.
2: Doch, stimmt. Wir hatten vorige Woche mal auch ein kostenloses Seminar zur, zur Neuerungen der Bundesregierung, was da so geplant ist im Steuerbereich. Und Sie haben recht, obwohl das alles noch Pläne sind, war allein die Fragerunde nach 20 Minuten die hat überzogen, die Referentin, um allein diese Fragen zu beantworten. Also hat sich da auch wahrscheinlich was getan bei den Jüngeren, die sind ja. das ja auch gewohnt, im Hochschulbereich, im Schul, in einem Schul äh, Schulbereich, machen die ja auch seit anderthalb Jahren auch Homeoffice oder, oder, oder Videokonferenzen oder was auch immer. Das glaube ich, da haben Sie recht, das äh, wird sich radikal noch weiter in die Richtung entwickeln. Hm.
1: 2001 haben Sie angefangen und ich weiß, vor einigen Jahren hatten Sie Ihr 500. Online-Seminar ja. schon gefeiert. Ja. Bei wie vielen sind Sie denn jetzt inzwischen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Mensch, hätte ich mich vorbereiten sollen. Ja, das <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Aber und dann haben Sie auch vorhin angedeutet, ja, damals gestartet auch gegen ein bisschen Widerstände. Wie sieht's denn heute aus? Ist es denn wirklich eine Fusion von Verlag und Medien oder ist es nicht vielmehr eine feindliche Übernahme und das ehemals geschmähte Kind online verkauft, äh, kauft jetzt den Verlag auf und,
2: äh. Nee. Ich glaube, da das ist einfach eine, eine Folge der Vernunft, dass man sieht, das ist ja kein Geheimnis, dass so Printprodukte äh, sich sicherlich verändern werden. Also, die Richtung, haben wir ja gerade auch diskutiert, die Richtung wird sicherlich in, in Online-Bereiche gehen und da ist natürlich, die. wir sind ja jetzt kein Riesenbetrieb, wir sind ja nicht äh, der Beck-Verlag so mit, mit ganzen Abteilungen, äh, die sich da Gedanken machen können. So dass wir die Synergien schon schöpfen müssen mit den Mitteln, die wir haben. Und da denke ich mir, kann, kann online den Verlag befruchten und umgekehrt. Wir haben gerade heute ja eine Sitzung im Praktikaausschuss, die findet alle zwei Monate statt. Und da kamen schon Ideen, wie man vielleicht auch äh, Gedanken aus dem Printbereich in online übersetzen kann und umgekehrt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schlagwort ist, aber die Digitalisierung im Verlagsbereich, die ist, die ist ja auch schon unterwegs. Sowas, was wir jetzt hier machen, das könnte ich mir auch im, im Verlag vorstellen. Das muss nicht unbedingt zu online gehören. Also, also keine feindliche Übernahme, sondern eher Ausnutzen von Synergien und mhm. ja, gemeinsames Voranbringen.
0: Also was ja spannend ja. ist, finde ich, wenn man mal überlegt, DWS sozusagen kommt ja von der Kammer. Und ähm, den traut man ja immer so Innovation, ehrlicherweise nicht so ganz richtig das zu. Ja. Äh, ich, ich darf das mal so sagen als Berufskollege. Aber wenn ich mir die Transformation mal angucke, also die meisten Verlage haben es ja bis heute nicht, aus meiner Sicht zumindest, nicht wirklich geschafft, ihr Geschäftsmodell so umfangreich umzubauen, wie es notwendig ist. Und ich finde, da schlägt sich der DWS-Verlag ganz gut und wahrscheinlich ist genau das, was Sie eben gesagt haben, wir sind ja nur eine kleine Truppe, genau der Vorteil, mhm. denn ähm, in anderen Verlagen ähm, gibt es dann Arbeitsgruppen und noch eine Arbeitsgruppe und die Arbeitsgruppe zur Arbeitsgruppe ähm, und es wird nichts entschieden. Ja, Und am Ende ist es eben so, man muss was machen, sonst wird man nie wissen, ob es funktioniert. So einfach ist es ja nun mal im Leben. Und dann darf man ja daraus auch immer noch gewinnen, selbst wenn es mal nicht funktioniert, weil ich weiß ja dann, warum es nicht funktioniert hat und kann es beim nächsten Mal noch besser machen. Von daher, das finde ich erstmal spannend und toll dass es sozusagen auch Inno, eine Innovation aus der Kammer gesteuert gibt. Das ist doch mal okay. was
2: Besonderes. Herr Tutters, danke ich, für, die, für die Blumen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber vielleicht doch zwei Anmerkungen. Einmal, ich bin 100 Prozent bei Ihnen mit diesen kurzen Entscheidungswegen. <lacht> das sieht man ja in anderen Institutionen. Das sehen Sie in der allgemeinen Gesellschaft, sehen Sie bei den Großbetrieben. Das dauert ja alles Jahre, bis die immer mal zu Potte kommen. Wenn wir eine Idee haben, ja, kann die natürlich auch mal schief gehen, aber wir sind ganz schnell am Markt. Wir können reagieren. Ich kann mich erinnern, ein Seminar zu 13b, der der Referent war informiert. Äh, morgens wurde es verabschiedet im 13b Umsatzsteuergesetz. Morgens wurde es verabschiedet im Bundesrat. Nachmittags waren wir live geschaltet. Äh, das Glaube ich, sage ich jetzt, will keinem zu nahe treten, aber das kann so ein großer Verlag, die kriegen das, glaube ich, gar nicht hin. Bis da dann, dann der, der Hauptabteilungsleiter, den Unterabteilungsleiter interviewt hat, ist das Thema schon vielleicht vorbei. Das ist sicherlich ein toller Vorteil. Die zweite Anmerkung sage ich jetzt nicht, weil ich auch Kammermensch war, aber da hat sich auch einiges geändert. Ich war früher auch so ein bisschen skeptisch gegenüber, manchen manche Entscheidungen ja auch nicht kam, die man vielleicht von den Kammern erwartet hätten. Aber da meine ich doch deutlich zu sagen, wenn ich äh, die eigene Kammer sehe oder auch andere Kammern, äh, wie agil die sind und auch die Bundessteuerberaterkammer. Also jetzt muss ich auch den, den Präsidenten mal loben, muss ja nicht rumschleimen, aber ich finde, der macht das schon toll, wie der auch mit den Kontakten auf die Ministerien zugeht in einer Sprache, die die auch verstehen. Und äh, glaub ich glaube, ich weiß nicht, ob sie beim Kongress waren und den Herrn Lindner gehört haben. Also ich glaube, das ist rübergekommen, dass die, der Staat oder auch die, die Politik ohne die Steuerberater ja gerade die letzten zwei Jahre nicht hätte so meistern können. Und da denke ich, haben die, die Kammern schon einen, einen großen Anteil dran, den Berufsstand auch in die Richtung so ein bisschen... Ja, zu schubsen.
0: Dann lasse ich den Teil jetzt mal unkommentiert, Herr Sammer. Okay.
2: <lacht> okay. Mich
1: würde ja noch interessieren, was die Digitalisierung von Printprodukten angeht. Ja. Da ist ja auch einiges mhm. denkbar. Ne? Also man, man muss ja nicht unbedingt ein, eine Broschüre rausbringen, wo halt irgendwelche Wissenssachen äh, verbreitet werden, sondern man kann es ja auch elektronisch machen und man könnte ja halt auch einen Test daran hängen. Ja. Wenn Sie da so ein bisschen Einblick in Ihre Ideenküche geben mögen, was haben Sie denn da so... Ja,
2: kann man... Also, äh, äh, äh. Ich stehe natürlich noch unter dem Eindruck gerade der heutigen Sitzung, aber da, das war zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Was wären denn so Ansätze, dass man aus den, den, den Prozessen der Digitalisierung auch vielleicht eigene Produkte entwickelt? Also was kann ich äh, zu, zusätzlich zu den Printprodukten vielleicht machen? Da sind vielleicht Audiosysteme denkbar, dass man vielleicht ja, bestimmte Produkte, vielleicht nicht eins zu eins, das ist ja langweilig, aber da muss man sicherlich ein eigenes Konzept entwickeln. Da sind wir noch nicht sehr weit, aber die Ideen im Kopf haben wir da schon, einfach so weiterzumachen, äh, Merkblätter zu drucken, das ist ein wichtiger Teil von uns und ich glaube, da ist DWS, äh, der DWS-Verlag auch ganz schön führend. da will ich schon selbstbewusst sagen.
0: Das kann ich wieder bestätigen,
2: umgehend. Ja. Weil die sind schon wirklich klasse. Und praxisorientiert, ne? da ist kein wissenschaftliches Brimborium drum, sondern die sind wirklich umsetzbar. Und da könnten wir uns vorstellen, dass man da vielleicht in einem weiteren Schritt mal guckt, wie kann ich wirklich dieses digitalisieren. Früher können Sie sich noch erinnern, deutsches Steuerrecht, ich glaube der Beck Verlag hatte mal so Hörkassetten. Ja. Das war gar nicht so übel. Also zur damaligen Zeit auf der Autobahn im Stau höre ich mir da neue Rechtsprechungen an, wenn es nicht was Schöneres auf SWR 1 oder SWR 3 <lacht> zu hören gab.
0: Das kann es ja gar nicht geben, was Schöneres, als sich dann okay. Rechtsprechungen und genau. sowas zu hören. Er tut
2: das, da sind wir uns schon wieder einig. Ist. Ja, SWR steht ja auch für Steuern, Wirtschaft und Recht. Ja. So. Und
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber da denke ich, wenn wir behaupten, das Wissensportal der Steuerberatung, dann müssen wir natürlich auch die, die, die einzelnen Kanäle bedienen. Und das ist ja eben nicht nur Lesen, nur Print und das ist nicht nur online, sondern. Da denke ich, da könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Kombination mhm. äh, möglich ist, um mehr vielleicht zu erreichen. Viel ja, also
1: das ist ja auch etwas, was wir auch erlebt haben. Wir haben ja auch eine angefangen bei VIP steuerköpfe da hatten wir eine Steuer oder haben nach wie vor eine steuerrechtliche Fortbildung, machen wir einmal im Quartal. Das ist ein Live-Webinar, gibt es auch als Aufzeichnung und irgendwann haben wir uns gedacht, könnten wir eigentlich auch als Audio anbieten mhm. und haben waren dann erst skeptisch nach dem Motto naja also da kommt ja jemand her und er redet in die Kamera und und vielleicht hat er auch eine Präsentation dabei aber wir haben es ausprobiert und es scheint tatsächlich das Wichtigste zu sein dass es von einem Menschen erklärt wird
2: mhm. ja, und das läuft übers Ohr Herr Beckmann, und, was mir noch nicht so klar ist, jetzt bin ich technisch nicht jetzt so, ich habe mehr Ideen als so die technische Umsetzung, äh, da ist mir noch nicht so klar, wie, wie umfangreich, wie aufwendig äh, das ist, um es wirklich professionell zu gestalten. Ich kann mich ja nicht einfach hinnehmen und, 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 und ein Merkblatt vorlesen, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das, das schläft. Äh, ja, also
1: bei uns ist das einfach. Ja. Wir sind auf unsere eigene Art professionell. Ja, das stimmt. Würde ich mal so sagen. Ja, das stimmt. Und äh, wir machen es uns da Einfach und wenn es funktioniert, behalten wir das. Und äh, es war einfach so, dass diese Vorträge ja, die Referenten referieren und dann nehmen wir davon einfach die Tonspur ja. mhm. ne, und veröffentlichen das. Und wie gesagt, das ist wirklich für Stau, für den Stapel Bügelwäsche, für fürs Joggen ist das
2: ideal also das haben wir bei online ja auch wir haben man kann ja nur die Tonstur, äh, tonspur wählen aber dann habe ich immer noch bis jetzt jedenfalls diese bildeinblendung der der powerpoints aber ich denke das könnte eine entwicklung sein um die digitalisierung auch in dem bereich voranzubringen Sehe ich. ich glaube genau.
0: was ja was ja die die spannende aufgabe eigentlich der verlage ist ähm, was was viele aus meiner sicht auch viel zu wenig aufgreifen die Arbeit der Zukunft wird ja immer im Prozess stattfinden. Ja. ja? Und eigentlich ist sozusagen der, der, der Grad der Herausforderung noch der, ich bleibe jetzt mal bei so einem Merkblatt oder auch bei allgemeinen Auftragsbedingungen, die, was weiß ich, zum Beispiel in meinem Jahresabschluss haben müssen, um mal den Klassiker zu nennen, den, glaube ja. ich, jeder vom DWS auch bei sich in der Kanzlei irgendwo liegen hat.
2: Hoffentlich. Hm?
0: Ne? Und, <lacht> und hoffentlich auch die aktuelle Version dann. Ne?
2: Natürlich.
0: Und jetzt wäre es zum Beispiel dann eine Verbindung, dass ich sage, ich habe dieses Dokument, das wird natürlich digital eingefügt in meinen digitalen Jahresabschluss mhm. und das Ganze wird nochmal verbunden mit, ich sag mal, Webinar, ne? Informationen ja. zu den AGBs, was weiß ich, weil die mhm. Menschen in, in auch nur ein paar Jahren schon, werden so gewohnt sein, sie machen etwas und wollen dazu das vollumfängliche Wissen haben. Ja. Und deswegen gilt für mich eigentlich der Grundsatz, wer den Prozess besitzt, der wird am Ende auch die Fortbildung sicherstellen. Und das ist eigentlich sozusagen, wäre meine Herangehensweise, wenn ich Verlag wäre, bin ich aber nicht. Und für uns ist es ja auch ganz schön, dass die Verlage das nicht komplett ausspielen, sonst hätten ähm, Klaas und ich mit unserem Club oder auch mit Textflix gar keine Daseinsberechtigung. Ähm, aber das ist eigentlich das, wo es in Zukunft ein Stück weit, glaube ich, hingehen wird
2: und muss. Aber ich sage ja kein Geheimnis. Der Herr Beckmann wollte mich ja vorhin ein bisschen locken, warum wir da diese Fusion gemacht haben. Das ist ein Grund. Weil wir in der Tat früher, Herr Beckmann, Sie kennen uns ja auch schon lange, den, den Verlag gibt es seit über 50 Jahren. Das war schon ein bisschen isoliert, nebeneinander. Ja, jeder hat so sein Zeug gemacht. Und das ist out. Ich bin 100% bei Ihnen, er tut das in der Tat. Und so geht es mir auch als Steuerberater. Ich habe mir das, das Grundsteuerwebinar angeguckt und habe mir gleichzeitig vom Verlag des, das Merkblatt besorgt. Das war Gott sei Dank nee, war nicht der gleiche Referent, aber es hat wunderbar zusammengepasst, habe mir meine Vermerke gemacht. Jetzt habe ich ja keine Riesenkanzlei mehr, aber äh, für den Bereich, der, den ich da abdecken will, war das wunderbar. Ich hatte die Informationen und ich würde jetzt behaupten, ich weiß, wie ich mit der Grundsteuer äh, umzugehen habe. So kompliziert ist das gar nicht. Ja. Äh, aber ich darf mir nicht, und das machen ja manche Anbieter, ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, ich will auch keine Namen nennen, die, die das alles so atomisieren. Das finde ich ganz furchtbar, ja, dass ich mir dann alles so, so zusammensuchen muss, sondern ich brauche im Grunde für mein Problem aus einem Guss das, was ich eigentlich haben möchte. Und das kann mal drin sein, es kann ein Webinar sein oder vielleicht ein umfangreiches Seminar.
0: Mein alter Chef hat damals immer gesagt, Herr Tutas, gewöhne sich ein an, eins an als Steuerberater, Sie müssen es dem Mandanten alete-gerecht servieren, sonst genau. kann er es nicht schlucken."
3: Und ja, so, ist,
0: so ja. wollen wir es hier umgekehrt als Steuerberater eigentlich auch haben, weil wir ja. sind ja von der Masse schon erschlagen ja. und deswegen brauche ich eigentlich, pass auf, mach eins, zwei, drei und dann bist du dabei und alles funktioniert.
2: Mhm. Auch da kann ich nur zustimmen. Steuerberater hatten wir ja vorhin gesagt, am Eingang sind schon kritische Menschen, ist ja klar, aber die sind auch andererseits sehr dankbar. Genau, wenn man es so macht, wenn man den Fall, den der vorträgt, wenn man den so lösen kann mit, mit wirklich guten Instrumenten, dann kriegen sie da super Rückmeldungen und
0: wir machen mal einmal den kurzen Werbeblock, da kann ich nämlich jetzt nicht anders, als einmal ganz kurz auf die Symbiose dann von äh, VIP-Steuerköpfe und Textflix hinzuweisen, weil das war genau unsere Idee. Ich sag mal, Theorie Textflix und die praktische Umsetzung sozusagen haben wir dann bei VIP-Steuerköpfe. Deswegen äh, für alle da draußen sozusagen die Kombi ist das Schönste und es darf gerne noch mit DWS garniert werden. Äh, es ist für alle, es ist für alle Platz genug da.
2: Sehr schön. Oh, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Das haben sie schön gesagt. Ja.
1: So, Mario, was machst du denn am 23. Juni?
0: Also da trinke ich erstmal einen schönen äh, Lexpresso, würde ich sagen. Was ist das denn, bitteschön? Das kann Patrick, glaube ich, viel besser und würdiger erklären, als ich es jemals könnte.
3: Ja, genau. Am 23. Juni findet die Lexpresso statt. Das ist eine große kostenlose Veranstaltung von LexOffice und dabei bringen wir jetzt erstmaligst ähm, Kleinunternehmer, Selbstständige, Startups, also so die klassischen LexOffice-Kunden mit Steuerkanzleien, Partnern, Banken, Finanzdienstleistern, aber auch Wirtschaftsexperten zusammen, wo wir uns mal so einen ganzen Tag lang nehmen, um zu diskutieren, wie Unternehmen eigentlich heute und in Zukunft ähm, erfolgreich am Markt bestehen können.
1: Und warum sollte ich da kommen als Steuerberater?
3: Im Kern möchten wir vor allen Dingen zeigen, was eigentlich heute auch schon auf der Lex Office plattform ähm, möglich ist und woran wir auch in Zukunft arbeiten. Und da haben wir an die 30 Kurzvorträge vorbereitet, aus denen man sich dann eine ganz persönliche Agenda zusammenschustern kann. Ne, und jeder dieser Programmpunkte ist zugeschnitten auf eine ganz besondere Zielgruppe, beispielsweise für Neukunden, ähm, die zum ersten Mal mit LexOffice in Berührung kommen, aber eben auch für Steuerkanzleien. Ne, und da wird es dann eben auch spannend für die Zuhörer vom Kanzleifunk, weil die vortragenden Referenten, das sind alles Steuerberater, die wirklich aus der Praxis erzählen, wie sie LexOffice in ihre Kanzleiprozesse integrieren, damit diese Zusammenarbeit darüber optimal funktioniert.
0: Aber am Ende des Tages wollen wir doch auch noch irgendwie die, den Berg erklimmen im Unternehmersein. Habt ihr da auch eine Hilfe für uns? Oder? Ja,
3: ganz genau. Ne? Also man kriegt zwar so den ganzen Tag eben ganz viele Impulse und dann möchte man eben am Schluss noch so ein bisschen einen besonderen Motivationsschub geben. Und dafür haben wir eben die Bergsteigerlegende Reinhold Messner eingeladen. Ach, so ein Zufall, dass mein Wortspiel jetzt auch noch gepasst hat. Ja, ne? Das wusste ich ja gar ja. nicht. <lacht> Genau, und der wird eben nochmal zeigen, so wie man sich immer wieder neu motivieren kann und wie man mit Risikomanagement dazu kommt, eben auch sinnvolle
1: Entscheidungen zu treffen. Kostet mich das was, wenn ich da mich für interessiere? Nein,
3: die Teilnahme ist kostenlos. Man kann sich ganz einfach anmelden bei uns auf der Webseite unter www.lexoffice.de slash lexpresso. Genau. Dann würde hm. ich
0: mal sagen, jetzt haben wir alle einen Termin am 23.06.,
1: wir müssen aber noch ergänzend hinzufügen, dass ihr ja schon ausverkauft seid.
0: Ja, ganz genau. Das ist
3: eine hybride Veranstaltung. Wir haben rund 350 Tickets ähm, für die Vorortteilnahme in Köln zur Verfügung gestellt. Die waren innerhalb von wenigen Stunden schon ausgebucht. Aber man kann eben auch online teilnehmen und da ist die Teilnahme unbegrenzt und hat auch ganz viele Vorteile, weil man sich eben mit den anderen Teilnehmern darüber auch ganz besonders gut austauschen kann und ins Gespräch kommen kann.
1: Okay, also wann fängt es an
3: morgens? Das beginnt morgens um 10 Uhr und dauert dann bis abends um 17 Uhr. Und gerade durch die Online-Teilnahme hat man aber eben die Möglichkeit, jederzeit wieder rein zu switchen zu diesen Programmpunkten, die einem besonders interessiert.
1: Okay, dann wollen wir das mal so stehen lassen. lexoffice.de lexpresso. Da kann man sich anmelden und einen schönen Tag verbringen.
0: So schaut's aus. Bis zum 23.
1: So, Fusion von Medien und Verlag. Könnte mir ja eigentlich egal sein, aber das heißt ja auch, dass sie ihren Außenauftritt ein bisschen hm. modernisieren werden. Und fertig ist bereits ein Imagefilm, der natürlich ja. hier in den Shownotes verlinkt ist und tatsächlich auch eine gewisse Eleganz ausstrahlt, wie ich mal neidlos feststellen muss.
2: Aber das ist ja nicht alles. Was kommt denn da noch? Das kommt, ich hatte es ja schon mal ganz kurz im Vorgespräch angedeutet. Wir arbeiten an einem Webportal, einem gemeinsamen Webauftritt. Der ist, also ich meine, wenn Sie den sehen, so im Juli wird der an die Öffentlichkeit gehen, der wird sie überzeugen. Da werden sie genauso sagen, Mensch, toll. Und das etwas verstaubte Image werden sie dann nicht wiederfinden. Also allein die, die, Bild, die Bilderwelt ist super, die, die Sprache, die, die Übersichtlichkeit. Äh, ja, so Webportale haben ja die, die, die Angewohnheit, sie werden immer komplexer, immer unübersichtlicher, weil man immer irgendwas anhängt, irgendeine neue Idee. Damals gab es keine Webinare, also mussten wir jetzt irgendwo eine Kachel erfinden. Wo packen wir die noch hin? Die Pakete, die Schulungen, alles, was dazugekommen ist. Und dann haben wir natürlich die Rückmeldung gekriegt, haben wir aber auch selber erkannt, Mensch, das das ist halt nicht mehr zeitgemäß und das wird sicherlich äh, eine tolle Sache. Also wir sind ganz begeistert. Ha, am liebsten hätte ich es natürlich schon gestern gehabt oder im Januar, aber solche Prozesse, die dauern natürlich und, und so komplexe, wir haben ja schon nicht nur drei, vier Kunden, gerade im Verlag, das alles zusammenzuführen und dann noch die Warenwirtschaft abzustimmen und, und das noch ja mundgerecht für die, die äh Anwender zu liefern. Aber ich kann Sie ja, ich werde, und nicht ich kann, ich werde Sie informieren, sobald wir live gehen, dass wir äh, ja da mit einem tollen Webportal an die Öffentlichkeit gehen werden.
1: Ja, da wünschen wir gutes Gelingen. Und Sie wissen ja, wenn wir eine Woche später genauso aussehen wie Sie, <lacht> Plagiat ist, ist die höchste Form des Lobes, ja. dann wissen Sie, ah, wir sind gut. richtig neidisch. Ja, ah, Sehr gut. Okay. Was ist denn so? Wenn Sie es kurz zusammenfassen wollen, wir hatten es eben auch schon ein bisschen angesprochen, aber so die Lehren aus der Pandemie. Präsenz ist nicht mehr erste Wahl, oder? Da sind wir uns doch einig. Ne?
2: Ja, 100 Prozent. Ich habe immer erzählt und auch bin ich auch heute noch immer der Meinung, aber es hat sich ein bisschen abgeschwächt. Früher habe ich immer gesagt, das die, Online ist Ergänzung. Die, die Präsenzseminare werden nicht verschwinden. Aber die Gewichtung ist doch ein bisschen anders geworden, glaube ich schon. Dass ich glaube eher, dass die Online-Seminare an erster Stelle sein werden, so wie, wie Herr Tutters das jetzt von der Kammer Niedersachsen gesagt hat. Und dass dann die Präsenzseminare eher add-on sind. Oder in Veranstaltungen, wo ich vielleicht mehr diskutieren möchte, mehr wirklich den Austausch, Indirekt-Suche, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass die Präsenz weiterhin die Berechtigung sowieso hat, aber auch weiterhin funktionieren wird. Aber ganz mhm. deutlich, die Entwicklung hat Corona ja gezeigt, hat gezeigt, dass die Anwender, auch Ältere, weil man ja immer sagt, nur die Jüngeren sind da technikaffin. Das haben, können wir nicht feststellen. Also wenn man den, den älteren Kollegen überzeugt hat, von der Sinnhaftigkeit und von der Wirtschaftlichkeit ein Online-Seminar zu buchen, dann ist der begeistert. Also Steuerberater sind eher manchmal kritisch oder skeptisch am Anfang, aber wenn die überzeugt sind, sind treue, treue Kunden auch und treue Anhänger von, von irgendwelchen äh, ja, Fakten. Und ein Fakt ist, dass online nicht mehr wegzudenken ist. Was dazugekommen ist, das machen Sie ja auch, diese Webinare. Die sind natürlich äh, toll, wenn Sie dann die richtigen Referenten haben, dann kann auch der Referent äh, die Fahrerei sparen. Äh, und wenn wir den ausstatten mit, mit technisch guten Mikrofonen, äh, den Hintergrund nicht gerade unbedingt äh, ja, zulassen, wie er das gerne möchte, sondern da auch vielleicht so ein Image mit verbinden, dann können auch die Webinare ja, vor allen Dingen viel schneller produziert werden. Das ist sicherlich der Riesenvorteil der Webinare. Und wie Herr Tudas das vorhin sagt, die Ergänzung. Ja, wenn ich ein umfangreiches Thema habe und dazu dann ein passendes Umsetzungswebinar mit Interaktion noch der Teilnehmer, ich glaube, dann ist das eine tolle Kombination. Das hat uns, mhm. denke ich, Corona deutlich ja eigentlich als Bestätigung gezeigt.
0: Ja, ich glaube, mhm. es ist ja auch die Bestätigung von so vielen äh, Themen mit kann ich nicht, ja. Mhm. Und während der Pandemie hatte ich ja gar keine andere Wahl. Ja. Und es gab zum Glück auch Themen, mit denen ich mich nun mal, ob ich wollte oder nicht beschäftigen musste, unter mhm. anderem eben die Wirtschaftshilfen. Und da war ich, wenn ich mich online weiter verweigere, von Informationen abgeschnitten. Und es zeigt einfach, wenn du musst, kannst du. Und da kannst du 50, 60 oder 70 sein, plötzlich kannst du es und hast es zweimal gemacht und danach fragst du dich, pff, warum habe ich das denn vorher immer so abgelehnt, verstehe ich gar nicht, es ist verrückt und dann klappt es eben einfach.
2: Vielleicht auch, das weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine These, das Homeoffice hat vielleicht auch dazu ein bisschen dabei getragen. Es gab ja teilweise ganze Kanzleien, wo die, die Hälfte oder Dreiviertel betroffen waren und dann ja fast pflichtweise zu Hause im Homeoffice bleiben mussten, aber gleichwohl ja jetzt nicht unbedingt eine allgemeine Fortbildung, aber eine spezielle Fortbildung benötigten und da waren die Webinare natürlich eine, eine tolle Unterstützung. Absolut,
0: hm. und also wäre undenkbar gewesen, ohne. Ja. Ja. Genau. Und ich glaube auch, äh, mal Thema Homeoffice, ähm, also um mal in meiner Kanzlei zu sprechen, ich würde sagen, ungefähr zwei Drittel ähm, der Mitarbeiter sind dauerhaft im Homeoffice geblieben, ich selbst auch, also mhm. ich bin überhaupt nicht mehr in der Kanzlei, äh, darf man das sagen, ja, ich denke ja, auch berufsrechtlich darf man das sagen, ja, ähm, ja und das Gefühl ist tatsächlich, du lernst natürlich auch, was schief geht, also mhm. äh, zu Beginn läuft das alles und freust dich über Teams, hey, ich drücke einen Knopf, ist toll. Da merkst du irgendwie nach einem halben Jahr, hm, Teamzugehörigkeit, blöd, wenn wir da also nicht Struktur und Rahmen für schaffen, dann geht das unter, ähm, aber das kannst du alles lösen und am Ende funktioniert das wunderbar und ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, jeden Tag jetzt in die Kanzlei zu fahren und so geht es glaube ich vielen äh, Steuerfachangestellten auch. Und deswegen werden die einen Teufel tun und irgendwo ein Webinar sich ins Auto zu
2: setzen. glaube ich. Nicht. Klar. Und jede Veränderung bringt natürlich am Anfang auch Probleme mit sich. Das war ja ungewohnt, die ganze Kanzlei oder die halbe Kanzlei im Homeoffice, dass da bestimmte Regeln her müssen. Ich glaube, das versteht sich auch. Man darf nur nicht so, wie jetzt die Politik teilweise das feiert, nur noch Homeoffice, nur noch Homeoffice. Das, denke ich, ist auch nur die halbe Wahrheit. Also, es ist echt typenabhängig.
0: Also man ja, muss auch ja. sagen, es gab auch, wie gesagt, das andere Drittel, also die, die, die wirklich äh, sagen sofort zurück, mhm. die sich so gefreut haben, wieder Kollegen um sich rum zu haben, die auch mal morgens mit dem Kaffee erzählen können, was am letzten Wochenende passiert ist. Es gibt es alles und es gibt aber eben auch, ich sag mal, die klassischen äh, Nerd-Steuerfachangestellten, die sagen: Kein Mensch, der mit mir spricht, nur Nullen und Einsen, wunderbar, nur Zahlen, aktiver <lacht> und passiver ist gleich, okay. ich bin der glücklichste Mensch der Welt, super. Ja. Ja? Ähm, und mein Credo ist ja immer, also ich bin ja sehr mit dem Thema Kanzlei, Management und Mitarbeiterführung ist ja mein, mein Leidenschaftsthema, Ja. dass ich immer sage, lasst die Menschen, wie sie sind. Denn erstens werden sie sich nicht signifikant verändern, sie können sich temporär verstellen, aber sie werden sich nicht verändern und sie sind, wenn sie ihre Stärken einsetzen, immer bereichernd für jede Kanzlei.
2: Ja, ich kann es auch nur wieder bestätigen. Man man darf das nicht über einen Kamm scheren. Man muss wirklich den den Individuellen sehen. Und das stört mich eben an der Politik, dass so, gerade jetzt der der neue oder der Arbeitsminister, äh, der meint jetzt aus welchen Gründen auch immer, Homeoffice sei die Lösung aller Fragen. Nee, das ist Quatsch. Äh, ja. Ich glaube, man muss den das einzelne Individuum sehen, man muss die Branche sehen, die, die Kanzlei unterschiedlich. Klar, wenn ich nur eine Buchführungs äh, wie sagt man da, eine Buchführungskanzlei Ja, haben. ja genau, dann, äh, dann geht das vielleicht. Aber wenn ich doch sehr auch auf Kommunikation mit den Mandanten äh, aus bin, dann, dann brauche ich auch mal das Face-to-Face.
0: -face. Ja, und ich darf auch mal auf den Markt vertrauen, dass der das schon für sich selbst geregelt kriegt. Hm. Denn ich habe Fachkräftemangel. Und äh, wenn das Bedürfnis so überwiegt, ja, dann wird sich das automatisch über den Markt regeln, weil ich dann eben erkenne, okay, wenn ich Homeoffice nicht anbiete, kriege ich gar keine Mitarbeiter mehr. Ich brauche nicht für alles den Staat, der Mama und Papa spielt. Hm. Ähm, denn wir können uns alleine die Hosen anziehen, können alleine Essen trinken. Ähm, das brauche ich gerade nicht. Mich ärgert das immer, diese Bevormundung.
2: Ah, voll, ähm,
0: ja. ja, also da bin ich dann äh, eher liberal äh, aufgestellt, ähm, weil ich einfach finde, der Markt reguliert das tatsächlich. Und das zeigt es ja auch immer wieder, was ja. da stattfindet.
1: Hm. Aber Sie hatten es ja eben noch angesprochen, Referenten. Na, also mit Webinaren kann man schnell sein, das können wir auch bestätigen. Wir hatten ja ur ursprünglich den Plan auch mit sehr, naja, aufwendig produzierten Videos, sagen wir es mal so, <lacht> an den Markt zu gehen, haben das dann aber über Bord geworfen und äh, voll auf dieses Webinar, ähm, ja, Thema oder Technik gesetzt, was uns eine unheimliche Schnelligkeit erlaubt mhm. hat. Und äh, das haben wir sehr genossen und das wollen wir auch gar nicht wieder hergeben. So, jetzt sind wir aber im Fortbildungsbereich. Früher war es oder ja, was heißt früher? Es, es war irgendwie normal, ja, wenn ich Referent bin und aus Rosenheim komme, dann muss ich schon ein super Thema haben, damit ich mit meinen Themen auch bis nach Köln, Hamburg, Berlin komme. Ja. Welche Auswirkungen hat denn die Online-Verlagerung auf den Referentenmarkt? Was glauben Sie?
2: Oh, interessante Frage. Mhm. Ja, ich glaube, da, da wird es genauso diese diese Unterschiedlichkeit geben. Wir haben Referenten, die da voll drauf abfahren, jetzt äh, für Webinare zur Verfügung zu stehen. Oder was wir gerade über Home, Home, Home Office gesagt haben, dass das auch für die Referenten natürlich gilt. Die sagen, ist ja eigentlich verrückt, dass ich da durch die Republik reise, äh, verliere den, den Reisetag, den Aufnahmetag. Das lässt sich auch im Regelfall ja auch wirtschaftlich gar nicht mehr umsetzen. Sie können ja auch als Veranstalter für ein Webinar, wir haben ja fast alle die gleichen Preise für ein Webinar, können Sie ja kaum dem Referenten... Wir nicht, an wir nicht, Herr Professor Sommer. Wir
0: haben eine Flatrate. Ja, da das sage ich jetzt muss ich nochmal <lacht> ja. Sonst wären Sie aber auch wahrscheinlich enttäuscht gewesen. Wenn das
1: ja, natürlich. Ich, ich dachte, ich er meinte, einen, die Preise
2: für die Referenten, also das ja. Referentenrund das,
0: das ist, glaube ich, relativ ähnlich.
2: Aber da wollte ich auf den Herrn Beckmann eingehen. Ich glaube, da wird es auch eine Zweiteilung geben. Wir haben natürlich auch Referenten, die da flexibler reagieren, die es auch leben die kommen dann gerne nach Berlin, um eine Aufnahme zu machen. Aber wir haben natürlich auch andere Standorte. Wir fahren, das ist ja ein Luxus, wir fahren mit unserem Technikanbieter zu den Referenten, wenn einer äh, da entsprechende Räumlichkeiten hat. Das ist sicherlich äh, schon ein Kostenfaktor. Ähm, aber es gibt eine ganze Reihe, gerade äh, auch von den, von den guten Referenten, die sagen, Mensch, warum soll ich da eine Gegend rumreißen, da kann ich doch auch gleich für mehrere Anbieter tätig werden. Wir haben ja zum Teil auch, glaube ich, auch bei Ihnen überschneidende Referenten, die sowohl für Sie als auch für uns tätig sind. Äh, das ist auch völlig okay. Man kann ja keinem vorschreiben, nur für sie oder nur für uns. Äh, exklusiv also ich, ich
0: glaube, dass das für die Referenten auch äh, immer wichtiger ja. wird, ja. Äh, dass sich das ein bisschen verteilt, ja. weil du natürlich durch online eben äh, keine äh, Begrenzung mehr hast durch die Räumlichkeit selbst. Mhm. Äh, und wenn du früher ja auch mal ein Seminar hattest, was, was Montag, Dienstag, Mittwoch war, weil du nachgefragt war und dann wurde es an drei Tagen gemacht, ähm, ist es jetzt an einem Tag, weil es halt einfach völlig egal ist, ob 100 oder 300 oder 500 zugucken.
2: Exakt.
0: Und deswegen glaube ich, ist es für die Dozenten extremst äh, wichtig, dass sie maximal oft das verkaufen können, damit sie ihre Qualität auch mhm. behalten. Denn ähm, jeder, der mal selbst was vorträgt, äh, wie gesagt, ich mache das sehr stark im, im kanzleimanagement bereich weiß, die Arbeit ist ja nicht der Vortrag. Das ist fast eher Spaß, ah, ja, ja, wenn klar. man ein Leidenschaftsthema hat. Aber die Vorbereitung... Ja. Und deswegen gilt ja der alte Spruch sozusagen, wenn du es nicht mindestens zehnmal verkaufst, war es eigentlich mit Vorarbeit alles blöd. Ja. Und ja. deswegen finde ich alleine, muss es, muss es in die Breite gehen.
2: Und dazu kommt ja, ich meine, wir haben ja relativ... Gut, da fehlt mir jetzt vielleicht die totale Übersicht, aber so aus der Erfahrung gibt es im Steuerbereich ja wenig äh, Referenten, die ausschließlich als Referenten tätig sind. Das heißt, die meisten, das ist ja auch ein, ein, positiv in unserem Bereich, dass die aus der Praxis kommen, also entweder eine eigene Praxis haben oder in der Finanzverwaltung oder in der, in der Gerichtsbarkeit unterwegs sind und da ja auch noch einen Job haben. Äh, also Nein, da bin ich auch, das stimmen wir auch völlig überein. Das kommt den Referenten entgegen und uns damit natürlich auch. Wir tun uns dann leichter, Referenten zu gewinnen. Das ist richtig.
1: Ja, ich denke auch für das Publikum ist es auch ein Gewinn, ja. ne, weil es halt die Möglichkeit gibt, dass ich halt eine Referentenperle entdecke, die vorher an mir vorbeigegangen ist. Ja. Ja.
2: So. Mhm.
0: ja, und wie gesagt, für den Referenten einfach nochmal ganz deutlich. Ne? also gerade wenn es Praktiker sind und das sind ja zumindest aus meiner Erfahrung die, die so ein, so ein schweres Thema auch wirklich super praxisgerecht dann erklären können, ähm, von daher finde ich die extrem wertvoll. Also natürlich äh, liebe ich und schätze ich auch viele ähm, Dozenten aus der Verwaltung. Aber ich finde es bei den Praktikern echt eine Wahnsinnsleistung, das neben dem Daily Business zu machen. Und das können sie auch nur, weil so es so ein Herzensthema ist. Ja. Aber natürlich fangen die irgendwann auch mal an zu rechnen und sagen, sag ja. mal, wie viel Zeit kostet mich das eigentlich? Und deswegen sage ich, also wenn es zehn Anbieter gibt, äh, sollen sie zehnmal mal äh, dort vermarkten. Und dann fängt es an, Sinn und Spaß, äh, glaube ich, zu machen. Und deswegen halte ich zumindest persönlich von Exklusivität oder, oder solchen Dingen gar nichts, weil es wird am, am Ende den Markt zu eng machen, und das kann eigentlich nicht zielführend sein. Und wie gesagt, das ganze Prozedere wird am Ende des Tages eh nicht aufzuhalten sein, wo das hinläuft. Ne?
2: Ich war ja lange Jahre an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg tätig, habe da den Steuerbereich aufgebaut und äh, zum Schluss Rektor. Und ein Vorteil oder ein, ein Merkmal der dualen äh, Hochschulen war ja, oder ist immer noch diese Verknüpfung, genauer Herr das, was Sie gerade sagen. Wir hatten nur 40 Prozent, maximal 50 Prozent Hauptamtliche, Lehrende als Professoren oder Dozenten und die anderen 40, 50 bis 60 Prozent, die kamen aus der Praxis und das war ein Riesenvorteil. Aber die haben natürlich auch irgendwann gerechnet. Da konnte ich keinen Referenten eigentlich als Praktiker gewinnen für 50 Euro. Da musste schon sein Herzblut da mitschwingen. Aber mehr als eine Veranstaltung mit maximal vielleicht 24 Stunden hat der, konnte ich dem auch nicht anbieten. Aber dadurch hatten wir eine Vielfalt. Wir hatten allein, ich glaube, 600 eine Einrichtung mit zweieinhalbtausend Studierenden, wir hatten 600 Lehrbeauftragte. Und das war natürlich einerseits ein Vorteil, wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht über die Uni reden, aber da habe ich dann einen Professor 40 Jahre, Ja, wenn der das nicht richtig bringt. Und wir hatten die Möglichkeit, wenn der Lehrbeauftragte nicht ordentlich gemacht hat, dann haben wir es einen anderen gesucht. Dieser Praxisbezug, der ist halt unschätzbar wertvoll. Hm.
1: Was ich halt aber auch gehört habe von Referenten war in dieser schönen neuen Fortbildungswelt, wie sie jetzt ist. Hm, ja, wenn ich das dann da mache und das ist kein Live oder nicht nur ein Live-Format, dann ist ja auch die Konserve bei denen und dann wird die auch vermarktet und mhm. was krieg ich dann davon? Also ich denke, das ist auch eine Überlegung, die ja. die Referenten bewegt. Tja, was wollen Sie denen denn
2: bieten als als dws Jetzt sage ich nur unter uns, bis jetzt funktioniert es noch. <lacht> <So>. Aber, <lacht> Aber Sie haben recht, wir haben auch die ersten Anfragen, die genau in die Richtung gehen. Dass der Referent, mhm. ich meine, ich bin ja auch Referent dann teilweise bei anderen Einrichtungen, da frage ich mich dann auch, wenn die das locker vermarkten. Also legitim ist das auf jeden Fall schon. Wir haben noch keine Lösung, wir haben da noch, noch keine hm, Fertiglösung. ich weiß nicht. Wie ich glaube,
0: da wird es eine, eine Marktentwicklung äh, ja. geben. Da bin ich, bin ich relativ sicher. Also ich glaube, dass ähm, man weggehen wird, also wohl weggehen von Teilnahme pro Kopf sozusagen, hm. ja, sondern das wird eher in dieses Flat-Modell, glaube ich, gehen und sozusagen, wir haben da jetzt den ersten Schritt gemacht. Ich glaube, da werden wir in ein paar Jahren nicht mehr alleine mit sein. Ähm, und das Zweite ist, dass der Dozent dann glaube ich, eher abhängig sein wird von den von den Nutzern. ja. Das heißt nicht mehr, was ich, du kriegst jetzt Summe X für die drei Stunden. Also es wird mhm. weggehen von von Zeit gegen Geld tauschen, sondern also es wird eine Information, einen ein Wert geben. Und da sagt man, je nachdem, wie oft er verwendet wird, wie oft er ja. aufgerufen wird, also ähnlich wie es bei Spotify, wie es bei Netflix und ja. all diesen Dingen ist, glaube ich, wird es analog ähm, auch. auch am Ende der Schlacht irgendwie hinkommen. Das glaube ich ganz sicher.
1: Das ist ja etwas, was wir für uns erstmal gesagt haben, nee, so machen wir es nicht. Ne? Mhm. Wir könnten ja auch zählen, wie, wie stark ist dies nachgefragt, wie stark ist das nachgefragt. Aber dann hast du es erstens nicht in der Hand und zweitens ist dann auch irgendwo der Reiz. Weil ich denke mir, es gibt, wird eine andere Form der Differenzierung geben und das rettet die Referenten vielleicht auch ein bisschen. Ja, also bei DWS machen sie halt Kasse aktuell und bei Taxflex machen sie aktuelle Kasse. Ja, mhm. Und bei DWS gibt es äh, eine Tasse Kaffee dazu und bei uns eine Umhängetasche ja. oder, oder ein Prozess oder was weiß ich. Ne? Und dann muss man halt den gleichen Inhalt anders aufbereitet, anders angereichert na, und dann hast du wieder die Entscheidungsmöglichkeit für die Kunden und das wird es dann wahrscheinlich regeln, wäre meine
2: Vermutung. Also ich hoffe es. Ich habe eine unangenehme Erfahrung zu dem Thema vor Jahren erlebt in der Kammer für, als Fortbildungszuständiger, dass dann der Referent, ein namhafter Referent, der der hat dann wohl die Teilnehmer gezählt offensichtlich. Und in der Tiefgarage äh, hat er mich dann angesprochen hat gesagt, ja, über das Honorar müssen wir aber nochmal nachdenken. Äh, also das finde ich, Gott sei Dank war das ein Einzelfall. Also diese vor Kopf, äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn einer fünfmal ein, Refer äh, ein Seminar wiederholt, da kann ich nicht argumentieren und sagen, der macht ja jetzt fünfmal dasselbe, der, der kriegt weniger, sondern dann habe ich ja auch als Veranstalter fünfmal davon profitiert dass der mit einem guten Thema und einem guten Referat so gut ankam. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass man da äh, sich Gedanken machen muss, weil im Köpfen hatten wir auch damals von der Kammer, Mensch, ich weiß selber, ich bin groß geworden in der Kammer mit Bilanzrichtliniengesetz. Das war vor ihrer Zeit wahrscheinlich 1986. Äh, da habe ich das auch zigmal wiederholt und dann sagte auch jemand da aus dem Vorstand, Ah, das geht doch gar nicht, jetzt kassiert er da sechs, sieben Mal äh, das, das gleiche Honorar. Äh, ja, na, da war ich allerdings schlagfertig und habe ich gesagt, ja, aber die Kamera hat auch sechs, sieben Mal die schöne Einnahme gehabt äh, für, für die Teilnehmer. Also da gibt es sicherlich, da glaube ich auch, da werden, wird der Markt sicherlich zu, zu neuen Modellen kommen.
1: Also ich glaube, das bleibt. Ich glaube nicht, dass es über Charts sozusagen lösbar ist, weil wir dann müssten, da müssten wir auch vergleichbar sein. Ja. Und äh, DWS wird seine Zahlen nicht so auf den Tisch legen äh, wie wir genauso wenig, ja. ja. Und äh, von daher wird es da ein, ein gewisses Mysterium dann noch immerhin bleiben. Aber jetzt darfst du mal.
0: Na, ich, na, ich glaube schon, dass äh, es davon abhängig sein wird, wie sich der Markt für den Dozenten verändert. Ja. Mhm. Also äh, die erste Frage ist also, wird es eine höhere Konzentration? vielleicht auf zwei, drei, vier Anbieter geben, ja, das heißt, desto mehr das verdichtet wird im Online-Markt, desto weniger kann er das Gleiche mehrmals vermarkten, desto höher wird sein Anspruch sein an die Vergütung, weil er sich ja in Summe nicht verschlechtern möchte und das zweite Problem, was ich natürlich habe, wenn ich das dann zum Beispiel, ich sag mal, Klickzahl oder Teilnehmerzahl oder wie auch immer abhängig mache, die große Gefahr, die man dann in dem Fortbildungsbereich hat, das ist das, warum wir im Moment gesagt haben, wir wollen da eigentlich noch nicht ran, haben zwar schon Alternativmodelle mit Beteiligung am Gesamtgewinn und solche Geschichten vielleicht mal, dass ich die Angst hätte, dass Nischenthemen, die aber eben auch wichtig sind und wo der Berufsstand auch versorgt werden muss, ja, dass die dann vollkommen untergehen ja. Ja. und da müssen wir dann tierisch drauf aufpassen. Deswegen wäre für mich zum Beispiel so eine Lösung, dass man sagt, also wenn wir jetzt mal alle in dieser Flatrate-Welt wären ja, und sag mal bei Teilnehmern X, ja, die wir haben, äh, gucke ich einfach, das brauche ich schon mal zur Kostendeckung und das, was ich an neuen Mitgliedern habe, äh, da verteile ich was anhand der Anzahl der Vorträge. Ja? Das heißt, ob der das dann 100 Mal geguckt hat oder 10 Mal, ist egal, aber du kriegst halt die Belohnung in Summe von diesem Modell. Daran lasse ich dich, Dozent, teilhaben. Das hätte für mich auch eine große Fairness und zwar im doppelten Sinne, Einmal fair für den Dozenten und zum zweiten fair für die Branche, weil eben die Nischenthemen ihre Berechtigung behalten. Und das halte ich für ganz wichtig, dass diese Sachen nicht untergehen. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Thema Berufsrecht, ja, wo man mal sagt, das kleine einmal x 1 Berufsrecht. Das kannst du wirtschaftlich eigentlich gar nicht aufstellen, weil es 90 Prozent nicht interessiert. Äh, nur wenn du einen bösen Brief von der Kammer kriegst, dann wird es mal hochinteressant. Und dann sagst du, ja. Mensch, hätte ich mal aufgepasst. ja. <lacht> ähm, aber ich finde solche Themen mal wichtig. Äh, denn äh, da gibt es so zwei, drei Dinge, die man mit denen man sich vielleicht mal beschäftigen sollte. Und es gab auch auch viele Veränderungen im Berufsrecht, die aber eben an einen vorbeigehen. Warum? Weil sie im Moment keine Brisanz haben. Aber sie können mal eine Brisanz kriegen. Und dann möchte ich diese Menschen, für die es gerade eine Brisanz hat, nicht alleine dastehen lassen.
2: Und also ich bin, ich bin bei dem Thema bei Ihnen. Aber da sage ich jetzt mal ganz nüchtern, so wie es bisher funktioniert, das wird der Markt richten. Ja, also, solange ja. wir, solange wir die Referenten gewinnen und man das, sind wir drei, so wie ich Sie beide jetzt wahrnehme. Oder den Herrn Beckmann kenne ich auch ein bisschen länger. Und dort sage ich auch von mir ganz, wir, wir, machen, wir mögen das ja auch so ein bisschen. Und die Referenten machen es ja nicht nur wegen Geld, sie machen es ja auch Absolut. häufig Reputation. Und da ist offensichtlich immer noch ein, ein, Riesen, ja, ein Riesenangebot. Und solange das ist, sage ich auch ganz nüchtern, habe ich nicht die Notwendigkeit. Natürlich haben wir auch im Hinterkopf, dass sich das möglicherweise verändern wird. Und ich bin völlig bei Ihnen. Jetzt will ich auch keinem zu nahe treten, aber die, wenn ich die Grundsteuer jetzt 25 Mal vortrage, kann ich jetzt aus Veranstaltersicht ja sagen, das ist ja nicht anspruchsvoller, als wenn jetzt einer eine, eine Umwandlung über die Grenze mit einem einmaligen Seminar durchführt, den muss ich dann auch entsprechend gut bezahlen, sonst kriege ich die Nischenthemen überhaupt ja. nicht mehr, da bin ich auch bei, aber ich glaube, da bin ich eigentlich entspannt, das wird der Markt lösen. Da aber werden ja. wir aufwachen und reagieren müssen, wenn wir keine Referenten mehr finden. Aber ja,
0: man darf es noch nicht verpassen. Ne? Und Nein, man, muss ist, sich, also man muss sich darauf einstellen, glaube ja, ich, dass richtig. da was, was passieren wird. Ja, genau. äh, und äh, wie gesagt, in Summe, finde ich, muss man immer seiner Gesamtverantwortung äh, dann gerecht werden, finde ich zumindest, wenn man in so einem Fortbildungsmarkt tätig ist. Also sie nun kammergetrieben natürlich ohnehin, aber wir haben zumindest auch den inneren Anspruch, weil dafür bin ich nun mal auch Kollege, ja. äh, dass man eben wirklich sagt, man muss die Themen, die, die kommen, abgedeckt bekommen. Und es muss auch nicht jedes Detail wirtschaftlich sein. Aber wenn es da ein paar hilft, dann war es ja. trotzdem richtig.
1: Ja, ist richtig. Bei diesem Referententhema würde ich noch einen Punkt einwerfen. Also Sie haben ja auch die Möglichkeit, es selbst zu tun, also die Referenten. Ja. Mhm. Heute gibt es ja nur noch wenige Hürden, um, was weiß ich, einen, einen Online-Shop einzurichten, einen Kursbereich aufzuziehen und so weiter und so fort. Man hat dann aber halt auch die, ja, die, die Administration an den Hacken, die Vermarktung, das, das ewige Trommelrühren und so was, ne? Ja, wobei, aber das ist da, ja auch noch eine darf ich
0: dazu mal sagen, was ich was ich glaube, was wir auch nicht ausschließen können im Fortbildungsmarkt, ist, dass tatsächlich so eine Art Spotify-Modell auf uns zukommt. Also, ich mache mal ein Beispiel. Textflix bietet die Plattform oder DWS oder wer auch immer, ja, und äh, der Dozent kann sich sozusagen dort frei anbieten. DWS oder Textflick kriegt 10 Prozent, ähm, sozusagen wickelt das Administrative ab. Und so viele kommen, die kommen. Und äh, dann kriegt der Dozent sein. Also das sind auch Dinge, ja. die durchaus denkbar sind, dass es in dieser schnelllebigen Welt äh, passieren kann. Ich glaube, das wird, wird ganz spannend. Ich glaube, dass ähm, der, der steuerberatende Markt in so einem Bereich ja doch immer relativ konstant ist. Und ich glaube, wir müssen uns insofern keine Sorgen machen, weil es uns dann in anderen Bereichen, ich glaube, da werden die Rechtsanwälte zum Beispiel dann eher schneller sein. Ähm, und wenn da was passiert, dann kannst du dich schon mal darauf einstellen, irgendwann wird es bei uns auch passieren. Ähm, aber die Augen offen haben und die Ohren, was da so am Markt äh, möglich ist, das sollte man auf jeden Fall haben. Und das ist für mich auch zum Beispiel ein ganz klares Modell, weil es nimmt mir alles als Dozent, wozu ich keine Lust habe. Ja. Und trotzdem nehme ich eins zu eins direkt an den Erfolgen teil.
2: Aber die Realität zeigt, hatten wir ja auch vorhin eingangs schon mal angesprochen, Herr Beckmann, es sind viele so an den Markt gegangen, auch Einzelkämpfer, die sind alle wieder verschwunden. Nicht alle, aber eine ganze Reihe sind schon wieder verschwunden, weil genau ihr Thema, das wird einfach unterschätzt, nur einfach die Kiste anmachen und ein Mikro dahin zu stellen. Ich muss natürlich ja auch alles organisieren. Und ich glaube, das ist das Thema. Wir haben im Steuerbereich zum Glück aus unserer Sicht jetzt noch nicht so diese Professionalität von 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 Referenten, die nichts anderes machen. Es gibt sicherlich einige, die nur in der Republik rumreisen mit dem Thema. Aber die meisten sind ja doch noch voll in einem anderen ja. Beruf. oder im Und bei den Anwälten damals, 180.000, glaube ich, gibt es inzwischen, da, klar, die, da ist die Not vielleicht auch größer, sich da vielleicht zu profitieren. Weiß ich nicht. Ich kenne den, den, den Fortbildungsmarkt bei den Anwälten. Die sind eher knickerig, denke ich so, <lacht> dass, sie, dass sie sich da nicht so sehr äh, bewegen. Da sind die Steuerberater, glaube ich, äh, ja, ja,
0: aber, realistischer. Aber, aber lange Rede, kurzer Sinn, der Bereich bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, aber um mal bei. zurückzukommen auf Ihre Plattform ab Juli nochmal, genau ja. für mich. Was finde ich da jetzt genau? Es ist nur sozusagen nur in Anführungsstrichen eine neue Visualisierung. Gibt es auch ein neues Produkt, ohne welches mein Leben ab dem Tag dann keinen Sinn mehr macht? Was erwartet uns dann so im Juli, wenn es kommt?
2: Also die Hauptsache ist in der Tat die Übersichtlichkeit und eine klare, saubere Möglichkeit auf Produkte. Äh auf Themen einzugehen, dass ich nur als Berater da interessiert mich doch gar nicht, ob das ein Verlagsthema ist oder online, sondern hat DWS Medien zu dem Thema, was mich gerade bewegt, ein Angebot. Da kann ich also Themen suchen. Und dann haben wir die zwei Bereiche. Wenn ich von vornherein weiß, ich bin eher der Verlagstyp, dann gehe ich auf den Verlagsbereich und da wird dann einfach nach den Themen, die wir haben, Merkblätter, äh, Flyer, äh, Bücher und Checklisten äh, aufgelistet. Das ist eigentlich wie bisher nur wesentlich übersichtlicher. Und daneben halt die Möglichkeit äh, für für, für direkt auf online zuzugehen.
0: Und nochmal zu meinem Verständnis, wird das praktisch auch gematcht? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, Sie haben ein Webinar zum Thema Grundsteuer, um dabei mal zu bleiben, was ja gerade genau. der heiße Scheiß in der Szene hier ist, in der Steuerberatung. Und darunter würde ich dann auch zum genau. Beispiel finden, Ihre Formulare, Ihre Arbeitshilfen. Okay. Ja.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie man das technisch nennt, aber genauso haben wir es jetzt vor. Das hatten wir bisher eben hm. nicht, sondern ich, meine, ich bin jetzt auf der Seite von, von, vom Verlag zu irgendeinem Thema und dann ist dann unten, da haben die Techniker so ein, oder die, die Experten da so einen speziellen Namen für, dann sind unten die passenden äh, passenden Programme oder die passenden Produkte, zum Beispiel von online oder weitere Produkte. Machen ja die Anbieter auch. Äh, sie haben schon mal Folgendes gekauft oder ihre, ja, ja, genau. wer sich ich weiß nicht, wie man das Ding jetzt nennt, aber wir reden vom selben. Das ist sicherlich ein Vorteil, was wir bisher nicht auf dem Weg
0: Also erstmal Glückwunsch, genau richtig. Also genau das muss man machen, wenn man auch Printprodukte hat. Ja, jetzt bald ja, wieder, post meine ich eigentlich. ja genau. Nein, aber mhm. es ist ja tatsächlich in dem Fall, um mal die Überschrift von Amazon zu nehmen, die immer ja. sagen, bei uns stand immer der Kundennutzen im, im Fokus als Erlebnis. Ja, das ja. leben die ja auch tatsächlich. Ja. Also auch gegen dann alle anderen Rechte, die es da vielleicht mal gibt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein Vorteil ist für einen Kollegen. Der hat das Webinar, dafür interessiert er sich und der kriegt die Arbeitshilfe angeboten. Das ist ja, finde ich auch nicht aufdringlich, weil er muss ja nirgendwo jetzt draufdrücken, aber er muss es sich wenigstens nicht mehr zusammensuchen und das wäre ja eigentlich schändlich, wenn der gleiche Anbieter was hat, aber er nicht darauf aufmerksam macht, ist ja Wahnsinn. Ja. Und von daher finde ich das super, dass sie das machen. Ich genau tue
2: so. das einen kleinen Joke zwischendurch auf einem, einer der. Ich weiß ja nicht mehr genau, aber vor einigen Jahren auf dem Steuerberaterkongress, wird ja immer der Finanz Bundesfinanzminister eingeladen und der Herr Schäuble war damals unser Gast und dann hat er geredet, ich weiß den Punkt nicht mehr, den Zusammenhang, aber er sagte auf jeden Fall, das habe ich schon als junger Abgeordneter gesagt, bei mir steht der Mensch im Vordergrund. Und dann sagte der damalige Präsident der Bundessteuerberaterkammer, das haben die Kannibalen auch gesagt. <lacht> <lacht> aber sie haben natürlich völlig recht, ohne Mehrwert für den Kunden, ohne Nutzen zu ja, zu generieren, werden wir keine Kunden gewinnen. Und das war auf der alten Seite durch diese Trennung auch gar nicht so möglich. Natürlich haben wir das immer verbal darauf hingewiesen oder bei Veranstaltungen. Da haben wir auch was Schönes im anderen Bereich. Aber das ist ja heute nicht mehr State of the Art. Also das wird sicherlich ein ja, eine völlige Neuerung auf der auf dem Webportal sein.
0: Und wann macht denn jetzt Textflix und DWS mal was, was Bombastisches zusammen? Das müssen wir ja eigentlich, es ist ja schon fast Mensch, Liebe. Super äh, Idee. Da müsste man sich ja mal irgendwas Verrücktes eigentlich ausdenken. Ich denke, das aber machen wir mal offline. Ja, äh, bin aber ich uns offline. da nicht ja. was Spannendes einfällt. Also ja. wir hätten da zumindest, glaube ich, große, große Lust, ja. drin, weil ich das also wirklich beachtenswert finde, äh, wie innovativ sie da rangehen, wie sie äh, wirklich ja auch wirklich schnell auf die Dinge reagieren. Ja. Und das ja, ich meine, jetzt haben sie gesagt 50 Jahre, da sind ja auch äh, einfach Hierarchien gewachsen, Strukturen gewachsen, das ist ja nicht mal ebenso gemacht und äh, deswegen das, was sie da jetzt machen, ist ja eine echte Operation am Herzen und das muss man sich auch erstmal trauen und von daher Chapeau.
2: Dankeschön, danke. Aber kann ich auch zurückgeben, die Blumen, also was Sie ja auch in der Kürze, Sie sind ja auch keine Riesenmannschaft, was Sie da auf die Beine stellen, auch alle Achtung. Ich finde Ihre Idee gut. Ich bin ein Freund, war ich immer schon. Ich war schon als Schüler ein Freund vom Abschreiben, weil ich gedacht <lacht> habe, Wissen teilen ist angesagt und nicht nur so abschotten. <lacht>
0: nur wichtig, wir kennen es ja alle, nicht den Namen des Nachbarn dann auch noch mit Abschreiben.
2: Ne? Ja, das ist
1: <lacht> <lacht> Weil was es vorhin angesprochen hatten, würde mich das noch interessieren. Haben Sie erlebt als DWS, dass sich in der Zeit der Pandemie das Spektrum der Themen, die nachgefragt
2: werden, verändert hat? Ja deutlich äh, verkleinert. Das hat, hat sich praktisch fokussiert auf die Themen, die unmittelbar von Interesse gerade sind. Also dieses ganze äh, Überbrückungshilfen, äh, die ja, sogar Homeoffice-Fragen, wie macht man das technisch, äh, was sind vielleicht rechtliche Voraussetzungen. Und diese allgemeinen Themen sind eigentlich in den Hintergrund getreten. Das ist ja ein bisschen meine Sorge für den Berufsstand, wenn ich mich zwei Jahre nicht insgesamt fortbilde. Dass ich dann so ein bisschen ein Problem bekommen könnte. Das doch mhm. möchte möcht, möcht ich auch nicht sagen. Es, ich will ja keine Geheimnisse hier vertreten oder vertrete ja keine Geheimnisse, aber diese, diese Spezialthemen sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also die früher, die Umsatzsteuer, das war immer der Renner. Und der ändert sich ja bald alle Monate irgendwas. Und wenn ich da jetzt mal zwei Jahre mich nicht drum kümmere. Also da sehe ich ein bisschen ein Problem oder die Hoffnung, habe ich eher die Hoffnung, dass wenn Corona jetzt doch tatsächlich mal ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass die Steuerberater wieder zu, der allgemeinen, zu den allgemeinen Themen auch zurückkehren können und nicht immer nur mit diesem Formalkram beschäftigt sind.
0: Mhm. Ich glaube, das wünschen sich und alle Kollegen, Sie? dass wir mal wieder sowas wie Jahresabschlüsse, vielleicht sogar mal eine äh? Gestaltungsberatung machen ja. dürfen. Ja, das ja. wäre so schön, das wäre so schön. Ja
1: schwebt Ihnen vor auch das Thema so der rein rechtlichen Fortbildung zu verlassen und auch Richtung was ich Managementthemen, Personalführungsthemen und so etwas auch da
2: so was aufzubauen. Ja, haben wir mal angefangen vor vielen Jahren, weil mein Hobby ist eigentlich nicht so sehr das Steuerrecht, sondern eher Kommunikation in der Steuerberatung, habe ich auch als in der Hochschule gemacht oder den Masterstudiengang, weil da ist der Berufsstand sicherlich noch unterstützungsbedürftig, sage ich mal so. Viele Steuerberater, die äh, machen halt ihre Abschlüsse und ihre Steuererklärung. Aber so im kommunikativen Bereich und im, im Strategiebereich, da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Und ich weiß noch, vor Jahren, wie ich das mal angeboten habe in der Kammer, da, dann hat ein Berater angerufen und sagte: jetzt fangt er auch hier mit, mit äh, Esoterik an. <lacht> äh, ich glaube, da hat auch der Berufsstand sicherlich dazu gelernt. Und man sieht es ja auch im Programm jetzt, der Bundessteuerberaterkammer, die haben jetzt regelmäßig auch solche weichen soft der Kanzleiführung. Das halte ich für wichtig. Also wir, haben schon mal, wir haben ein Seminar gemacht vor Jahren, Mitarbeiterführung mit Rollenspiel sogar, mit Rollenspiel am, am, am PC. Haben alle vorher gesagt, ich sage, lass uns doch mal riskieren. Wenn es ein Flop ist, dann war es ein Flop. Das war einer der Renner. Weil welcher Steuerberater in München geht zu einem Präsenzseminar, und spricht von seinen Problemen mit den Mitarbeitern. Der fährt dann eher nach Hamburg, weil ihn da keiner kennt. Und das und das geht heute mit den Möglichkeiten. Und ja, wir wollen den Bereich oder ich persönlich halte den für sehr wichtig, weil da ist die Branche sicherlich noch ein bisschen ja im Hintertreffen. Also da gibt es
0: von, von mir immer den Satz, es hat ja der Günther Hübner aus Österreich ja. Ah, ja. als Vorreiter. Der hat, glaube ich, ein Buch, ich glaube, das ist jetzt 20 Jahre alt oder vielleicht sogar 25 Jahre, Abenteuer Steuerberatung. Ja. Und ich muss leider sagen, wenn das 80 Prozent der Steuerkanzleien lesen, denken die immer noch, das ist Science Fiction. Ja. Ähm, und also ich glaube, da haben wir einen riesen Bedarf. Und man merkt es auch, finde ich, bei den nachfolgenden Generationen, die haben da sind da viel höher äh, drauf sensibilisiert, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und äh, viele Verlage, die sich damit beschäftigt haben, haben natürlich auch echt geblutet, weil da war es eher so, also hast du Umsatzsteuer, die 99. Ja, hattest du äh, Leute im Saal. Und wenn du saß Mitarbeiterführung, äh, konntest du froh sein, wenn du zehn Mann zusammengekriegt hast.
2: Den Hübner ja. hatten wir, den Hübner hatte ich mal äh, vor, glaube ich, vor acht oder neun Jahren uh. hatte ich den mal. Zum Online-Seminar. Hat auch ganz gut gemacht, das habe ich dann extra in der Hochschule, weil er sagte, ich mache es nicht ohne Publikum. Dann haben wir ein, ein Original-Semester äh, genommen äh, zu 30, 40 Studenten und das kam super an. Der, ja,
0: der war ja gut. seiner Zeit total ja. voraus.
2: Ja. Aber ja. nur in Deutschland, ne? in, in Österreich mochten Nö. sie ihn nicht so sehr.
0: Nee, das, ist, das ist ja immer, ne, wenn man ja. irgendwo Vorreiter ist. Ähm, aber deswegen, ich glaube, das ist, ist etwas, was man braucht. Und wir merken es ja jetzt in der Ressourcenknappheit. Ja, klar. Ne? Ähm, wenn du dann äh, damit nicht optimal umgehst, wirst du echte Probleme haben. Und es gibt Und so hat sie genau Zeitverschwendung, die Zeitverschwendung ja. in Kanzleien, die man nicht ja. richtig angeht. Viele Kanzleien haben keine klare Strategie, keine klare Strategie zur Mitarbeiterführung, keinen klaren Recruiting-Prozess. Ja. Ja. Ja? Und das ist ja auch bislang nicht Teil der Ausbildung. Und ähm, deswegen, das sehe ich schon. Und das ist ja bei uns zum Beispiel dann bei den VIP-Steuerköpfen angegliedert. Sich diesen Themen zu widmen. Ähm, und man muss ja mal sagen, ich meine, 400 Mitgliedskanzleien in jetzt anderthalb Jahren oder wie lange toll, es uns gibt, ne?
3: ähm,
0: ja, das wäre ja vor undenkbar gewesen, ja. zeigt aber auch, wie hoch der Bedarf ist. Und deswegen mhm. glaube ich, wer jetzt dort einsteigt und was intensiviert, ähm, wird jetzt auch seine Seele voll kriegen können.
2: Aber was will jetzt man, weil Sie vorhin gesagt haben, also keine kölsche Verabredung, sondern einfach so als Idee, also ich finde die gar nicht schlecht, dass man so, so, ein, so ein Format vielleicht wählt, wo man ja Herausforderungen des Berufsstandes so ein bisschen diskutiert, jetzt nicht unbedingt im gleichen Seminar gemeinsam so, aber eher so ja, ein Thema sich raussucht, Herausforderungen, Steuerberatung 2025 oder irgendwie so und dann in Teilbereichen das Ressourcenproblem, die Digitalisierung einfach so Themen anspricht. So, so, jetzt, machen,
0: jetzt machen wir mal eins, Herr Professor Sommer, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Ich finde oh, die yeah. Idee richtig gut. Mm -hmm. Ich hätte mal gesagt, wir holen zwei Kollegen, Sie holen noch zwei Kollegen ja. und dann machen wir mal ein schönes Format. Ja. Machen keine Messer. Nein, keine Messer. Na, wir machen es mal als, als Live-Webinar. Ich würde sagen, wäre mein Vorschlag, kostenfrei für alle. Mhm. Ähm, und äh, können das hinterher noch als Podcast äh, auch nochmal äh, drauflegen. Ja. Und da quatschen wir mal eine Stunde mit interessanten Menschen. Und Veranstalter sind DWS und Textflix. Und ich glaube, da kommt was richtig Spannendes ja. bei raus.
2: Ich komme drauf, weil das macht, hat ja, ich glaube, der Dr. Schwab eingeführt in der Bundes-, äh, bei dem Steuerberaterkongress. Da gibt es das Forum junger Steuerberater. Und da gehe ich natürlich hin, ich sitze ja dann in der letzten Reihe, damit es nicht so auffällt. <lacht> Aber die machen das klasse. Und da ist, also ich war, am, ja, vorhin Montag war ja die Live-Veranstaltung, die war rammelvoll da in, in Berlin. Und es waren tatsächlich die jungen Leute da und fand ich ganz toll, da ging einer ans Mikrofon und sagte, ja, Herr Spar, glauben Sie, denn, habe ich denn eigentlich einen richtigen Beruf gewählt. Wenn ich das alles so höre, die Digitalisierung macht mich ja überflüssig. Ja, und solche Themen bewegen ja die, 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 Menschen, da könnte ich mir vorstellen. Ja, ich finde die Idee gut. Lassen das wir uns super. drüber nachdenken.
0: Also Sie klären es ja. in Ihrem Hause, weil wir ja, ja, ja. immer frei entscheiden. Ja, das ist
2: ich, ja das ich, Schöne. Ich bin da ja nicht der Geschäftsführer, Ein bisschen ja, reden. ich bin nur nicht, der Berater.
0: Nicht, dass Sie, dass Sie doch Prügel kriegen, das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn oh, Sie es hinkriegen, okay. also wir stehen Gewehr bei Fuß. Und würden das machen. Ich hätte wirklich gesagt, so mit, mit fünf, sechs Mann, da kann man mal nett quatschen. Da ist eine Stunde, glaube ich, schnell um. Ähm, und ihr habt ja auch nun äh, super Kontakte, wenn man mal zum Beispiel den, den äh, Kollegen Schwab nimmt. Äh, der kann ja sicherlich auch mal was erzählen, wenn er sich eine Stunde Zeit nehmen kann. Äh, oder auch jemand anders, vollkommen egal. Ähm, und dann kann man mal über die Zukunft des Berufsstandes, glaube ich, ganz toll quatschen. Und wir bieten, glaube ich, allen Mehrwert. Es ist nicht kommerziell, weil wir bitte dann beide nichts dafür nehmen. Gute Idee. No. Und dann ist das doch eine tolle Sache. Und man zeigt mal auch nach außen. Es gibt auch noch Freundschaft und Verbundenheit im <lacht> Wettbewerb.
2: Ja, klar, ja, klar. Das ist ja keine Feinde.
0: Um Gottes Willen. Bitte nicht,
2: bitte nicht. Nee.
1: Gut. Ja, wunderbar. Diese Idee nehmen wir mit ich ins Bett. Und dann kommen wir wieder zusammen. Also ganz herzlichen Dank für die Zeit. Einmal müssen wir, wir noch mal ab wann
0: genau hm? jetzt die Internetseite, ab wann soll man draufschauen? Ja, das
1: wäre eine gemeine Frage, das weißt du doch ganz genau. Das ja. ist da niemals
2: ein... So ungefähr, ab wann Tag. sollte
0: man mal draufschauen?
2: Wie sagen Sommer. die Politiker immer, bitte um Verständnis, dass ich diese Frage natürlich erst intern äh, abstimmen muss oder wie, wie formulieren die da immer? Ja, am liebsten morgen. Wir sagen
1: einfach Nomen est omen. Ja,
2: genau. Also Im ich denke schon ganz genau, im Sommer. Herr Beckmann, Super. <lacht> Herr Totas, ist einverstanden. So ja. machen
0: wir das? Sommer ich kann man in, sich jetzt ja auch gut merken.
2: Das ich schreibe es mir auch. Sie kriegen einen, einer der ersten ein Mail. von... Da freuen wir uns. Wo, wo finde ich Sie eigentlich? Ich gehe mal auf... Haben Sie eine Homepage ja, auch? Ja,
0: tkp.de.
2: Okay, wunderbar.
0: Im Hohen Cuxhaven sitzt meine Kamera. Oh,
2: schöner, schöner Ort.
0: Wenn Sie in meiner Wunder. Nähe sind, vernünftig Urlaub machen wollen, sind Sie bei uns auch auf eine Tasse Kaffee herzlich eingeladen.
2: Wunderbar. Meine Frau kommt aus Braunschweig. Ich liebe den Norden. Insofern. Perfekt. Passt es. Okay. Ja, auch danke für Ihre Zeit. Ja, hat mir gut gefallen. War sehr schön.